0: Z tej strony Jakub Katulski. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. A co dla Was przygotowałem w tym tygodniu? 25 maja w położonym na południu Iranu Abadanie wybuchły protesty po zawalaniu się budynku. W katastrofie zginęło 37 osób, a na późniejszych demonstracjach pojawiły się hasła antyrządowe, czy nawet wezwania do przywrócenia w kraju monarchii i powrotu dynastii Pachlawich do władzy. Najwyższy przywódca, Ayatollah Ali Khamenei, oświadczył, że za protestami stoją wrogowie Iranu, a w zachodnich mediach pojawiły się informacje, że Islamska Republika znalazła się w przededniu rewolucji. Jakich wrogów ma na myśli Khamenei? Czy irańscy monarchiści mają jakiekolwiek polityczne znaczenie? Czy w Iranie może wybuchnąć kolejna rewolucja, która zmieni reżim? Na moje pytania odpowiada Marcin Krzyżanowski, ekspert Warsaw Institute do spraw Bliskiego Wschodu. W Jemenie od ponad dwóch miesięcy trwa zawieszenie broni między stronami wojny domowej. Przerwa w walkach ułatwia m.in. pracę organizacji humanitarnych, które działają w kraju pogrążonym w kryzysie humanitarnym, nazywanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych jednym z najgorszych w historii. Jaka jest dzisiaj sytuacja humanitarna w Jemenie? Czy pracownicy i współpracownicy organizacji pomocowych są dzisiaj bezpieczni? Jakie są obecnie najbardziej palące potrzeby Jemeńczyków? O tym opowiada mi Małgorzata Pietrzak z Polskiej Akcji Humanitarnej. A w językowym bałaganie ponownie zdzwaniamy się z Michałem Czechowskim, tym razem by porozmawiać o nauce języka hebrajskiego. W jaki sposób rozpocząć naukę? Jak z głową podejść do hebrajskiego alfabetu? Czy można uczyć się bez stresu? Tego dowiecie się na koniec podcastu. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem Patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy mogę trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie wraz z zaproszonymi gośćmi. Serdecznie Wam za to dziękuję. A teraz przyjrzyjmy się wspólnie z Marcinem Krzyżanowskim sytuacji w Iranie. Cześć Marcinie, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas na rozmowę ze mną, tym bardziej, że w tym momencie przebywasz w Iranie, więc mamy rozmowę wyjazdową.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie. Zawsze miło tutaj być, zarówno zarówno podczas pobytu w Polsce, jak i w szczególności właśnie w wyjątkowo gorącym dzisiaj Iranie.
0: I mamy właśnie bardzo gorący Iran, gorący Teheran, bo 25 maja w Abadanie, mieście na południu Iranu, wybuchły protesty po tym, jak nowo wybudowany budynek zawalił się, zabijając 37 osób. Demonstracje szybko przerodziły się też w manifestacje antyrządowe, bo pojawiają się takie hasła na transparentach i wykrzykiwane są też takie hasła. Miejscami nawet są to hasła monarchistyczne. Wpisuje się to tym samym w trwające już od kilku miesięcy albo nawet od dłuższego czasu protesty ostatnio były wywołane także wzrostem cen żywności. Ale czy my możemy znaleźć jakieś kilka generalnych przyczyn, dla których Irańczycy wychodzą dzisiaj na ulicę? Czy trudno będzie określić jakiś jeden konkretny powód, dla którego decydują się protestować?
1: To jest cały kompleks powodów, natomiast taką pra, pra przyczyną są względy ekonomiczne. Iran od wielu lat zmaga się z mniej lub bardziej intensywnym kryzysem gospodarczym i mniej lub bardziej szalejącą inflacją. Z tym, że to czego, to, czego nie zdołały dokonać sankcje, czyli wykoleić afgańską gospodarkę z czym, dokonał, dokonał COVID. I w to, z czym mamy do czynienia teraz jest no, w historii Iranu kryzysem gospodarczym, kryzysem gospodarczym bez precedensu. I Tutaj leży fundament szerszego niezadowolenia społecznego, tu leży fundament tych protestów, który oczywiście to fundament jest wzmocniony coraz bardziej, coraz bardziej powszechnym resentymentem względem działań Republiki Islamskiej i obecnego rządu.
0: Najwyższy przywódca Ali Khamenei winą za wybuch tych demonstracji obarcza nie politykę irańskiego rządu, nie działania rządu, które tak jak zauważyłeś sprawiły, że ludzie z przyczyn ekonomicznych wyszli na ulicę, Ale bliżej nieokreślonych wrogów. I kogo on tym razem ma na myśli, mówiąc o wrogach reżimu? Bo zwykle, kiedy używa tego słowa, mówi o Izraelu i Stanach Zjednoczonych, ale może tym razem chodzi o wrogów wewnętrznych, którymi byliby na przykład irańscy monarchiści, czy sympatycy dynastii pachlawi.
1: Tutaj zestaw, zestaw wrogów jest, jest zawsze taki sam. W tym, wypadku, w tym wypadku nie ma wyjątku. Tutaj tym głównym, głównym wrogiem są Izrael i Ameryka, które dążą do obalenia Islamskiej Republiki, które są siłami, jak to mówi się w Iranie, imperialistycznymi obrońcami starego porządku, którzy do realizacji swoich celów wykorzystują irańskie, irańskie marionetki w szczególności właśnie właśnie monarchistów
0: a czy rzeczywiście trwające teraz protesty mogą być inspirowane albo nawet finansowane przez zagraniczne mocarstwa? Czy jednak jest to po prostu ruch oddolny, tylko jest tak przedstawiany przez, przez propagandę rządu Islamskiej Republiki?
1: jest, no, jest tutaj jest, W tej sytuacji prawda leży mniej więcej pośrodku. Protesty, i tutaj nie mam co do tego żadnych wątpliwości, protesty są, przynajmniej były na początku, spontaniczne i oddolne. Ludzie po prostu w obliczu obliczu katastrofalnej, jak się okazuje, decyzji rządu prezydenta Raisiego, by zakończyć subsydiowanie subsydiowanie podstawowych produktów takich jak jak mąka, olej olej kuchenny i tego tego typu produkty, postanowił przelewać pieniądze wprost na konto, co dało dodatkowy impuls inflacji, która no wymknęła, można powiedzieć, że w tym momencie już wymyka się spod kontroli. No i ludzie no, z dnia na dzień zostali postawieni w, przed sytuacją, kiedy podstawowe produkty zdrożały o kilkadziesiąt, nawet do 50%. To spowodowało ich gwałtowną reakcję. Przy czym tutaj też chciałem, chciałem podkreślić, że no nie były to masowe protesty. To były, to były i wciąż są protesty o skali nieporównywalnie mniejszej niż chociażby protesty protesty paliwowe z 2019 roku. Oprócz tego niewątpliwie niewątpliwie wszelkie wszelkie ruchy społeczne w Iranie są pod lupą lupą państw, które Iranowi są delikatnie mówiąc mówiąc nieprzyjazne. Niewątpliwie, jeśli do protestów dochodzi, no to w, po pewnym czasie są one są one co najmniej wspierane przez, przez siły wrogie Republice. Natomiast pomimo tego, że w, tutaj w, propagandzie, w propagandzie rządu tkwi no toż pokaźne dziarno prawdy, to jednak no, trzeba podkreślić, że te protesty związane z sytuacją ekonomiczną mają... Bez, bez wyjątku podłoże rodzime, podłoże oddolne, po prostu niezadowolenie z, z tego, co się dzieje, co się dzieje w koszyku zakupowym i co się dzieje w Portfelu Irańczyków.
0: Jeżeli rzeczywiście te protesty są wspierane, czy też może nawet w jakimś stopniu finansowane przez obcymocarstwa. Jaki one miałyby mieć interes w tym, żeby te protesty wspierać? Bo wydaje mi się, że takie wytłumaczenie, które często się pojawia, że że celem jest destabilizacja Iranu, jest bardzo wygodne, ale niewiele nam tłumaczy, bo tak naprawdę... Czy nie, nie rozumiemy z tego, dlaczego ten Iran miałby być zdestabilizowany i dlaczego to miało być w interesie no, na przykład Stanów Zjednoczonych i Izraela. Izraela przede
1: wszystkim, bo tutaj to w Izrael jest, jest w, można powiedzieć na celowniku Iranu i w, i w jego zasięgu dosłownie zresztą. W interesie interesie wszelkich wszelkich nieprzyjaciół Iranu i to zarówno światowych jak i regionalnych jest destabilizacja rządu. Im więcej Iran ma problemów wewnętrznych, tym mniej energii kanalizuje na zewnątrz, tym mniej sił i mniej środków ma na finansowanie swoich swoich proksji. Do tego dochodzi jeszcze jeszcze kwestia obecnej obecnej w polityce, właściwie od, od, od początku istnienia Republiki. Chęci des, najpierw destabilizacji, a później no, po prostu obalenia Islamskiej Republiki i zastąpienia jej bardziej pozytywnie nastawionym do ładu światowego i regionalnego porządku e, rządem. Tutaj wszystko to, to, to oczywiście no, troszeczkę brzmi jak powielanie, e, powielanie kalek z, z irańskiej propagandy, ale w, w, niestety fakt faktem, w regionie trwa gra sił, trwa walka, o, trwa walka o hegemonię, trwa potężny konflikt interesów. Po jednej stronie barykady mamy, mamy Iran i jego sojuszników, a po drugiej stronie barykady mamy Izrael, Stany Zjednoczone. I jeszcze no, można powiedzieć, że mamy trójstronną barykadę, bo mamy jeszcze regionalnych, regionalnych konkurentów, konkurentów Iranu w postaci chociażby Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I te państwa, te wszystkie państwa są uwikłane w bardzo skomplikowaną grę interesów, są uwikłane w trwający już od, od kilku dekad konflikt, gdzie no, wszystkie chwyty są dozwolone. A
0: wracając do samych protestów, w jaki sposób irański rząd na nie w tym momencie reaguje? Bo mówi się o częstych przerwach w dostawach internetu, w różnych prowincjach, czy nawet wyłącza się internet w poszczególnych miastach, czy dzielnicach miast. Mówi się o wysyłaniu sił policyjnych, ale wydaje się, że te protesty wcale nie są jakoś brutalnie tłumione przez władzę.
1: Znaczy, jak na, będzie to no, to troszeczkę, troszeczkę kontrowersyjnie, ale jak na irańskie standardy, to faktycznie obecne protesty, po pierwsze, są bardzo nieliczne, po drugie, jeszcze raz podkreślam, jak na standardy irańskie, bardzo spokojne i w związku z tym no, reakcja władz jest no, powściągliwa, tak jak, tak jak, tak jak powiedziałeś. Trudno mówić, trudno mówić póki co o szczególnej brutalności policji, to, co, to co się dzieje, czy, czy innych sił porządkowych. To, co się dzieje teraz, no jest, jest nieporównywalnie lżejszego kalibru niż, niż tak jak wspomniane niż wspomniane przeze mnie protesty z 2019 roku. I tak naprawdę tak naprawdę, jeśli chodzi o protestujących, to w, Impulsem do podtrzymania protestów, które już wygasały, tych protestów wywołanych, wywołanych sytuacją ekonomiczną, które już wygasały, to impulsem do ich trwania był no, wypadek dosoby, czyli zawalenie się. Zawalenie się 10-piętrowego budynku, 10-piętrowego biurowca z centrum handlowym w, w Abadanie. No i tutaj to wyzwoliło, wyzwoliło w, w szczególności w mieszkańcach Abadanu bardzo dużą, bardzo dużą energię i pociągnęło za sobą dość duże demonstracje, które jednak dość szybko, dość szybko wróciły do standardowego poziomu, przy czym tutaj też warto Warto zauważyć, że protesty w Iranie nie są są niczym nowym, nie są niczym wyjątkowym sytuacja gospodarcza od wielu lat się pogarsza, więc no, ludzie tutaj regularnie protestują. Demonstracje, demonstracje niezadowolenia różnych grup społecznych są, są w Iranie standardem. Większość tych demonstracji, większość tych protestów ma charakter całkowicie pokojowy, całkowicie, no, całkowicie, całkowicie, no, nie jest to może zbyt eleganckie słowo, ale cywilizowane. Nie ma tutaj, nie ma tutaj protestów anarchicznych, nie ma tutaj protestów rewolucyjnych. Większość, większość z nich to, tak jak, mówiłem, tak jak mówiłem, protesty, demonstracje, jakich jesteśmy świadkami w, chociażby, w, chociażby w Polsce czy, czy Europie.
0: Na protestach pojawiły się też wezwania Durezy rezy szacha, czyli szacha Iranu, który został obalony w rewolucji w 1979. Czy monarchiści i sympatycy Pachlawich są w ogóle istotną siłą polityczną? Bo Są na pewno zauważalni za granicą, prowadzą popularne profile w mediach społecznościowych. Czasami widujemy dawną irańską flagę z lwem na tle słońca, który zastępuje godło Iranu, czyli ten stylizowany napis Allah które widzimy na obecnej fladze Iranu, ale czy to wystarczy, by rzeczywiście władze w Teheranie czuły się zagrożone przez monarchistów?
1: Absolutnie nie. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Monarchiści w Iranie mają bardzo nikłe wpływy. To takie w granicach, w granicach błędu statystycznego. Owszem, ludzie, ludzie są w większości niezadowoleni z obecnej sytuacji. Liczba przeciwników obecnego reżimu, czyli tej, tego, Mateus, no rośnie systematycznie. Natomiast, natomiast no, nie po to obalano 40 lat temu monarchię, żeby teraz, teraz ją, ją przywracać. Owszem, hasła monarchistyczne są bardzo nośne, przede wszystkim, przede wszystkim dlatego, że monarchiści poprzez sporewolucyjną diasporę mają spore wpływy na zachodzie, są po, prostu, są po prostu widoczni, są słuchani i oprócz tego w, w władze ze szczególną uwagą traktują wszelkie, wszelkie kwestie związane z ewentualną, ewentualną restytucją monarchii. Natomiast poza tym wymiarem propagandowym, poza tym wymiarem, bardzo nośnym wymiarem medialnym, poparcie dla monarchii jako takiej, czy czy restytucji monarchii, jest w Iranie bardzo, bardzo, owszem, zdarzają się się sympatycy, zdarzają się się ludzie, którzy z nostalgią patrzą patrzą na czasy monarchii, tak samo jak w Polsce na przykład jest dość pokaźne grono grono ludzi, którzy z nostalgią wspomina wspomina czasy Gierka ale czy oznacza to, że chętnie widzieliby powrót PRL-u? No, nie sądzę. I w Iranie oczywiście przy zachowaniu wszelkich proporcji jest, jest podobnie. W obliczu, w obliczu kryzysu gospodarczego ludzie, którzy pamiętają czasy przedrewolucyjne, no mogą z nostalgią, z nostalgią przypominać, że no za szacha no, mogli w miarę swobodnie podróżować, a Żywność była tania, ale za tym nie idzie, nie idzie jakaś realna siła polityczna, zanim nie idzie jakaś konkurencyjna względem republiki koncepcja, koncepcja władzy. Monarchia w, w Iranie nie ma w tym momencie już żadnej racji bytu, a monarchiści jak już wspomniałem poza, tą, poza tym wymiarem propagandowo-medialnym nie mają absolutnie żadnej, żadnego przełożenia na irańskie społeczeństwo.
0: A co o protestach trwających mówią Irańczycy, których w tym momencie spotykasz podczas swojej wizyty w kraju?
1: No, zasadniczo, zasadniczo niewiele, bo jak już wspominałem, te protesty nie są, w, jeśli chodzi o skalę jakich przebieg, niczym wyjątkowym, niczym, niczym istotnym. Więc w chwili obecnej jakby to nie jest tak tutaj anglicyzując, to nie jest issue, to nie jest to nie jest jakaś sprawa, która zaprzątałaby zaprzątałaby, zaprzątałaby ludziom, którzy nie uczestniczą w nim bezpośrednio głowę, aczkolwiek sytuacja gospodarcza, bieżąca sytuacja gospodarcza i jest już czymś, co zaprząta głowę przeciętnego Irenczyka i co no, powoduje, krótko i bardzo delikatnie mówiąc, niezadowolenie z polityki, z polityki rządu, niezadowolenie z polityki prezydenta Reisiego. Tutaj I tutaj już oceny, tak jak mówiłem, oceny społeczeństwa Stają się coraz mniej wyważone, a coraz bardziej dosadne.
0: To jeszcze krótko podsumowując protesty i sytuację obecną w Iranie. Pojawiają się takie głosy w, w niektórych zachodnich mediach, że Iran jest w przededniu rewolucji i za chwilę upadnie
1: reżim. Znowu? Czy
0: twoim zdaniem jest jakaś szansa, że reżim upadnie?
1: Nie w chwili, nie w chwili obecnej. Tutaj w, w pogłoski, w, w informacje o tym, że oto już jesteśmy na progu drugiej rewolucji, że Republika Islamska już chyli się upadkowi, możemy usłyszeć zasadniczo przy okazji każdych zauważanych na zachodzie, bo większość protestów irańskich przechodzi niezauważona. O, o, o właściwie właściwie odkąd pamiętam, odkąd zajmuje się Iranem, to Republika jest już na skraju upadku. Odkąd zajmuje się Iranem, to jesteśmy w przededniu um, rewolucji. To, to, słyszeliśmy, to słyszeliśmy na przykład w 2000 w roku przy okazji zielonego ruchu, niedługo później przy w okazji arabskiej wiosny też się mówiło, że oto ta fala demokratyzacji dojdzie też do Iranu. No i wreszcie z, z bardziej współczesnych czasów 2019 protest, protesty paliwowe, które miały właśnie już też przerodzić się Przerodzić się w, rewolucji, w, w rewolucję i zaowocować obaleniem republiki. No czegoś takiego, Do czegoś takiego, jak zresztą wiadomo, nie doszło i teraz też nie ma, na to, nie ma na to widoków. Pomimo rosnącego niezadowolenia, republika islamska, jako idea, jako forma rządów, czy też welojatych fakiet, ściślej mówiąc ma w Iranie wciąż bardzo wielu zwolenników. Tutaj no oczywiście w, w trudno, trudno ufać sondażom, ale robiąc analizy na podstawie partycypacji w wyborach, na podstawie rozkładu głosów udziale w życiu publicznym itd., itd. No, można powiedzieć, że 30-40% irańskiego społeczeństwa, co najmniej, to taki ostrożny szacunek, a, popiera Republikę, niekoniecznie obecnego prezydenta, niekoniecznie wszystkie wszystkie tutaj formy aktywności aktywności reżimu, ale i te Republiki Islamskiej jako taką jak najbardziej. Więc oprócz tego tego rząd ma do dyspozycji wspierający go bardzo potężny i całkiem jak na warunki blisko wschodnie sprawnie, Działający, nie, działający aparat państwowy, więc już tutaj podsumowując do ewentualnych zmian w systemie politycznym Iranu droga jest bardzo, bardzo daleka.
0: A teraz chciałbym przekierować naszą rozmowę na trochę inne tory. Tory dobrze Ci znane zresztą, bo już nie raz o tym rozmawialiśmy w moim podcaście. Od kilku miesięcy czekamy na ogłoszenie w wyniku rozmów irańsko-amerykańskich w sprawie przywrócenia porozumienia JCPOA. Powodzenie negocjacji zdaje się być dla Europy wręcz krytyczne, tym bardziej, że każdego z nas dotykają już rosnące ceny paliw. Ja ostatnio tankując samochód musiałem zapłacić piorunującą cenę przekraczającą 8 zł za litr benzyny, Iran widziany jest jako kraj, który może potencjalnie zastąpić przynajmniej częściowo Rosję w dostawach ropy do Europy i do Unii Europejskiej. Jaki jest więc obecny status tych negocjacji? Kiedy my możemy się spodziewać jakichkolwiek ogłoszeń?
1: No i tutaj jest niestety, niestety problem, bo negocjacje z powodów politycznych umknęły, utknęły w martwym punkcie. To już, warto nadmienić, że to nie jest tak, że Cała irańska scena polityczna, wszyscy irańscy decydenci są przekonani, że JCPOA jest czymś dobrym dla Iranu. Tutaj też toczy się bardzo intensywna debata na temat tego, czy Iran powinien w ogóle jeszcze rozważać współpracę z Zachodem po tym jak, jak, tutaj tutaj cytuję cytuję, oficjalne stanowisko, został zdradzony przez przez Amerykanów i skończyło się to bardzo poważnym kryzysem po początkowym wzroście. I w tym momencie przewagę mają przeciwnicy. Więc Iran nie ułatwia sprawy, z jednej strony, a z drugiej strony Amerykanie też jako całość nie palą się do przywrócenia tego porozumienia. Tutaj administracja Bidena, jakkolwiek jakkolwiek będąca chętną do ożywienia JCPOA, ma na karku republikanów, którzy już otwarcie, otwartym tekstem mówią, że z ich punktu widzenia wszelkie kolejne porozumienie z Iranem jest dead on arrival i nie ma ma opcji, żeby oni, jeśli przejmą władzę, je w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób respektowali, co oczywiście wzbudza negatywną reakcję po irańskiej stronie, jest wodą na młyn przeciwników JCPOA i usztywnia stanowisko Iranu względem gwarancji, jakich, jakich Iran chce od Stanów Zjednoczonych, gwarancji, że sytuacja, w której kolejny prezydent po prostu potarga od tak sobie to porozumienie nie dojdzie. No i niestety Biden nie chce, nie może takich, takich gwarancji dać i jak już powiedziałem na początku, wszystko, wszystko stoi w martwym punkcie. A Iran faktycznie mógłby w około 20% Procentach natychmiast, a 50% w perspektywie, w perspektywie roku dwóch, zastąpić irańską, rosyjską ropę na europejskich rynkach, co no, mogłoby relaty, no, relatywnie szybko spowodować obniżkę cen paliw u nas. Ale na chwilę obecną nie widzę na to widoków i tak szczerze przyznam, że jeśli Jeszcze dwa miesiące temu byłem bardzo umiarkowanym, ale jednak optymistą. No to w tym momencie momencie jestem sceptyczny w temacie JCPOA i nie wierzę, żeby w ciągu ciągu najbliższych miesięcy udało się wypracować wypracować porozumienie, porozumienie, które by je ożywiało.
0: To może trzeba zacząć myśleć o innym rozwiązaniu. Być może politycy europejscy powinni zaproponować na przykład zdjęcie sankcji z samego sektora naftowego Iranu, bo to rozwiązanie mogłoby jednak pozwolić Iranowi na zaspokojenie przynajmniej częściowe zapotrzebowania Unii Europejskiej, Europy, Zachodu. No ale pytanie, czy Amerykanie by się na to zgodzili?
1: No, warto zadać pytanie, co jest dla Amerykanów ważniejsze? Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Izraela i osłabianie, osłabianie Iranu, czy tanie paliwo w Europie?
0: Trudne pytanie i myślę, że nie będziemy mogli łatwo wypracować na nie odpowiedzi. Może to i lepiej. <śmiech> Może to i lepiej. Dziękuję Ci, Marcinie, za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie raz jeszcze i jak zawsze, niezmiennie, polecam się na przyszłość.
0: Moim gościem był Marcin Krzyżanowski, ekspert Warsaw Institute do spraw Bliskiego Wschodu. A rozmowy takie jak ta i ta, którą usłyszycie później, nie mogłoby się odbyć, gdyby nie wsparcie moich wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl, bo to dzięki Wam stale rozwija się podcast Stosunkowo Bliski Wschód, stale rozwija się strona i to dzięki Wam odbywa się wielbłąd prasowy w większość wtorków o 18 na Facebooku i Instagramie, oczywiście o ile dopiszą tygodniki. A jeśli jeszcze nie wspieracie mojego podcastu, zapraszam, żebyście weszli na www.patronite.pl, tam możecie wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się, czy i jaką kwotą wesprzeć. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękuję. A teraz przyjrzyjmy się temu, jaka jest sytuacja w Jemenie. Dzień dobry, bardzo dziękuję, że znalazła Pani czas na rozmowę o Jemenie, Jemenie, który niestety bardzo często jest w polskich mediach, zresztą nie tylko w polskich mediach, bo w ogóle w zachodnich mediach, pomijany.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i mi również jest jest bardzo miło dzisiaj z Państwem rozmawiać. Od
0: dwóch miesięcy ponad trwa zawieszenie broni. Między stronami wojny domowej, no i z udziałem oczywiście Międzynarodowej Koalicji pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej. To zawieszenie broni podejrzewam, że w znacznym stopniu zmieniło charakter państwa pracy, pracy Polskiej Akcji Humanitarnej w Jemenie. Ale zanim przejdziemy do tego, chciałbym zapytać, Jaka jest obecna sytuacja humanitarna w kraju?
2: Tak, spoglądając na życie mieszkańców Jemenu z boku, można by było uznać, że życie toczy się zupełnie zwyczajnie i koncentruje się wokół takich rzeczy, które znamy też z naszej codzienności, to jest chodzenie do pracy, chodzenie do szkoły, spędzanie czasu z, z bliskimi, uczestniczenia w tradycjach, ale sytuacja humanitarna w Jemenie nadal pozostaje bardzo trudna. Według ostatniego raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej około 24 milionów osób, to jest ponad 2 trzecie ludności Jemenu, potrzebuje stałego dostępu do pomocy humanitarnej. Te obszary, które są szczególnie istotne dla pomocy, dla pomocy humanitarnej, to są przede wszystkim związane z dostępem do żywności. Według danych przedstawionych przez Światowy Program Żywnościowy, tak samo Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa Jemen, oprócz obok takich krajów jak Sudan Południowy, Somalia, Afganistan czy Etiopia, jest jednym z tych krajów, które są najbardziej narażone na, na zagrożenia związane z, związane z głodem. Sytuacja, która dzieje się w tym momencie w Ukrainie również ma na to wpływ, ponieważ, ponieważ duża część importu zboża oraz oleju do Jemenu pochodzi właśnie z, z Ukrainy i Rosji. Także ta sytuacja rzeczywiście przedstawia się bardzo bardzo źle dla społeczeństwa w Jemenie. Jeżeli chodzi o zdrowie, bo jest to obszar, w którym jako Polska racja Humanitarna szczególnie działamy, mamy tu do czynienia z około 50% placówek, które nie funkcjonują albo funkcjonują w ograniczonym zakresie i nie świadczą pełni usług medycznych. Mamy do czynienia z brakami w lekarzach, brakami środków ochrony osobistej i także nieodpowiednią liczbą zespołu medycznego. Oprócz tego są potrzeby związane ze dostępem do odpowiedniej infrastruktury wodno-sanitarnej, która w trakcie trakcie lat wojny została w Jemenie zniszczona. Brak dostępu do czystej wody też powoduje wiele problemów, które mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji humanitarnej. Oczywiście to wszystko, co mówię, jest na bardzo wysokim poziomie ogólności. Jemen składa się ze 22 dystryktów i każdy z nich ma inne potrzeby humanitarne. I projektując nasze działania pomocowe w Jemenie, skupiamy się na na specyficznych potrzebach występujących w konkretnym obszarze.
0: A czy rozpoczęte dwa miesiące temu zawieszenie broni w znaczący sposób ułatwiło pracę organizacji humanitarnych takich jak właśnie PAH? Bo Można by podejrzewać, że skoro trwa zawieszenie broni, to przynajmniej zniknęła część zagrożeń dla pracowników akcji humanitarnych i pewnie łatwiej jest też dystrybuować pomoc wśród Jemeńczyków.
2: To prawda, zgadza się. Myślę, że nie tylko PAH, ale też inne organizacje humanitarne z dużą radością przyjąły informację o tym, że o o zawieszeniu broni, a teraz jeszcze o przedłużeniu zawieszenia broni o kolejne dwa dwa miesiące, bo przypomnę, że pierwsze zawieszenie broni miało trwać dwa miesiące i rozpocząć się w kwietniu, a teraz e, kolejne zawieszenie broni potrwa kolejne dwa miesiące i zakończy się w, e, w pierwszej e, połowie sierpnia. Minęły jednak dopiero dwa miesiące i poprawa sytuacji, która umożliwi nam dostarczanie pomocy humanitarnej, najlepiej jak to jest jest możliwe, e, wymaga oczywiście rozwiązań, które będą bardziej długofalowe. Mimo wszystko zgadzam się, rzeczywiście odczuwamy zwiększenie, pewne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa związane z zawieszeniem broni, Kwestie związane z logistyką są zdecydowanie łatwiejsze. Z informacji, jakie dostałam od misji wynika na przykład, że że trasa, jaką jaką teraz pokonuje się pomiędzy pomiędzy północą a południem Jemenu, to jest trasa, która pokonuje się w około 8-9 godzin w zależności od miasta, o którym mówimy, Wcześniej taka sama trasa mogła być pokonywana w 14-12 godzin. Ma to dla nas ogromne znaczenie. Oczywiście mamy zwiększony dostęp do paliwa, ponieważ 12 statków z paliwem miało możliwość zakotwiczenia w Jemenie. To, to wszystko ma ogromne znaczenie dla organizacji humanitarnych.
0: Skoro w takim razie może nie tyle zniknęły, ale trochę zmniejszyły się, Uzasadnione obawy związane z bezpieczeństwem zarówno jemeńczyków, jak i pracowników i współpracowników organizacji humanitarnych, jakie mogłaby Pani wyróżnić w tym momencie największe przeszkody w Państwa pracy?
2: To znaczy dostarczanie pomocy humanitarnej w krajach, w których toczą się działania zbrojne i to nie tylko dotyczy się Jemenu, ale też innych krajów, nie jest łatwe, dlatego że liczymy się z zagrożeniami bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy zawieszenie broni trwa, czy nie. Liczymy się się z, z problemami natury logistycznej. Największym problemem jaki teraz napotykamy w Jemenie to jest problem związany z brakiem funduszy na realizację naszych działań. Co rok Biuro Narodów Zjednoczonych Spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej przedstawia informację finansową na temat zapotrzebowania finansowego na pokrycie kosztów działań pomocy humanitarnej w konkretnym kraju. Takie informacje pojawiły się dla, dla roku 2021 i 2022. Również i w 2021 roku udało się zebrać środki, które pokryły 60% zapotrzebowania na pomoc humanitarną. W roku 2022, a mówimy to już w połowie tego roku, z dużą dozą ostrożności mówimy o tym, że organizacje międzynarodowe mają środki na pokrycie około 1 trzeciej funduszy, które są niezbędne na dostarczenie pomocy humanitarnej. W praktyce dla nas oznacza to, że dwie trzecie programów humanitarnych nie będzie mogło być zrealizowanych. Ma to oczywiście wpływ na na naszą pracę, ponieważ, ponieważ koordynując się z Organizacją Narodów Zjednoczonych, tak samo jak i innymi organizacjami działającymi w Jemenie, musimy odpowiadać na te potrzeby, które są w tym momencie najbardziej palące i najbardziej istotne dla osób, którym pomagamy.
0: A czy możemy powiedzieć dzisiaj tak w jasny sposób, że pracownicy i współpracownicy różnych organizacji humanitarnych są w tym momencie w Jemenie bezpieczni i mogą w bezpieczny sposób wykonywać swoją pracę? Czy jednak mimo tego trwającego zawieszenia broni e, istnieją bezpośrednie zagrożenia dla ich życia i zdrowia?
2: Działania polskiej akcji humanitarnej są realizowane w zdecydowanej większości krajach, w których toczą się działania zbrojne, i z tego powodu myślę, że żadna organizacja humanitarna, która prowadzi działania w takich lokalizacjach nie może powiedzieć, że pracownicy są w 100% bezpieczni. Co nie znaczy, że porzucamy ten temat. Absolutnie nie. To właśnie sprawia, że, że ze zdecydowanie większą uwagą przyglądamy się temu, co się, dzieje, co się dzieje w kraju, jakie są zagrożenia i staramy się minimalizować ryzyko dla naszych pracowników. W Polskiej Akcji Humanitarnej mamy, mamy procedury, które, które, do których musimy się bezwzględnie stosować. Mamy procedury, które odpowiadają na, na zagrożenia, procedury, które sprawiają, że to zagrożenie jesteśmy w stanie zminimalizować. Tak jak to mówiliśmy, zawieszenie broni rzeczywiście wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa naszych pracowników. Jednak nadal, nadal uważamy na to, co się dzieje. Obserwujemy sytuację, koordynujemy nasze działa, działania z innymi organizacjami działającymi wewnątrz kraju, celem zminimalizowania ryzyka dla naszych pracowników, które nadal istnieje.
0: Jakie wysiłki czy działania, Pani zdaniem i zdaniem Polskiej Akcji Humanitarnej, powinna podjąć społeczność międzynarodowa, żeby poprawić sytuację Jemenu i Jemeńczyków?
2: Przede wszystkim to, co jest potrzebne w tym momencie w Jemenie, to są rozwiązania długofalowe, które umożliwią osiągnięcie stabilizacji, osiągnięcia pokoju w rejonie. Dwumiesięczne, w tym momencie możemy mówić o czteromiesięcznym zawieszeniu broni jest e, krokiem w dobrą stronę w celu osiągnięcia tego efektu i z uwagą obserwujemy działania, działania, jakie dzieją się teraz, obserwujemy wysiłki celem utrzymania pokoju i liczymy na to, że żeby w przyszłości uda się wypracować rozwiązanie, które zapewni, zapewni stabilizację sytuacji w rejonie.
0: A przechodząc już konkretnie do państwa pracy, na jakich obszarach pomocy koncentrujecie się państwo obecnie i czy coś się zmieniło w tej materii od wejścia w w życie zawieszenia broni.
2: Działania Polskiej Akcji Humanitarnej w Jemenie skupiają się przede wszystkim na obszarze zdrowia. Tak jak już wspomniałam, około 50% według raportu Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej, około 50% klinik w Jemenie albo nie funkcjonuje, albo funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie, nie dostarczając wszystkich usług medycznych. Dodatkowo brakuje personelu, często są niewystarczające zapasy leków i środków ochrony, w tym, w tym środków ochrony przeciwko zarażeniem COVID. Infrastruktura elektryczna, sanitarna wymaga naprawy. Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na południu kraju. To są szczególnie gubernatoraty Abian, Adale i Aden. Oczywiście każda z tych klinik, w której pracujemy ma swoje specyficzne potrzeby, na które staramy się odpowiedzieć. Przykładowo w klinice w Imran stworzyliśmy osobne wejście do, do działki ginekologiczno-położniczego, a w klinice w Abian Dokonaliśmy renowacji pomieszczeń i wymiany instalacji elektrycznej. W ramach naszych działań wspieramy kobiety w wyciąży i w połogu poprzez odnawianie oddziału ginekologiczno-położniczych, odpowiednie szkolenia dla personelu medycznego i wyposażanie tych oddziałów w leki i środki ochrony. Działania polskiej akcji humanitarnej koncentrują się też na, na innych obszarach, przykładowo w 2021 roku w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację humanitarną w rejonie w Marib przeprowadziliśmy ocenę, ocenę potrzeb humanitarnych i rozpoczęliśmy nasze działania dzięki, dzięki środkom pozyskanych od naszych darczyńców, a także z Biura Narodów Zjednoczonych spraw koordynacji pomocy humanitarnej. Mieliśmy możliwość dostarczenia pomocy do około 17 tysięcy osób, które w tym momencie są w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Nasze działania dotyczą do, e, dostępu do edukacji, dostępu do wody, dostępu do opieki zdrowotnej, dostępu do e, podstawowych środków pozwalających na przeżycie. A jak
0: wygląda w tym momencie w Jemenie sytuacja dzieci? Bo jest wiele problemów, które siłą rzeczy zawsze w trakcie działań wojennych dotykają dzieci. No i w Jemenie wiemy o klęsce głodu, czy, 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 czy postępującym problemie z dostawami żywności. Podejrzewam, że możemy też mówić o wysokiej umieralności dzieci i o problemach z dostępem edukacji. Jak wygląda w tym momencie życie jemeńskiego dziecka?
2: Jeżeli chodzi o potrzebę dzieci, pak też projektuje działania, które właśnie mają na celu poprawę sytuacji. Przykładowo tworzymy tymczasowe szkoły, tymczasowe klasy dla dzieci w Marib. wyposażamy je w Niezbędne sprzęty typu ławki, tablice, e, kupujemy podręczniki i, i wyprawki dla dzieci, co umożliwia im uczestniczenie w edukacji. Oprócz tego, to, na co, e, to co ten jest pan zwrócił uwagę, w imieniu jest bardzo duży problem związany z niedożywieniem, który dotyka około 8 milionów dzieci i jest to jeden z obszarów, który też jest priorytetizowany w ramach pomocy humanitarnej planowanej na 2022 rok, Planu Pomocy Humanitarnej.
0: A w jaki sposób nasi słuchacze, którzy słuchają naszej rozmowy, mogą wesprzeć Polską Akcję Humanitarną w udzielaniu pomocy Jemeńczykom?
2: Będziemy wdzięczni za Państwa zaufanie do naszych działań i w miarę możliwości i chęci zachęcamy do finansowego wspierania naszych programów, ponieważ daje nam to możliwość udzielenia najbardziej trafnej i adekwatnie odpowiadającej na zmieniające się potrzeby osób, którym pomagamy. Takie wpłaty można dokonywać korzystając ze strony PAH-u. Alp przelewem Tradycyjny wpisując w tytule cel przelewu, to może być Jemen, to może być Somalia, może być Woda, albo pak Decyduje. Oprócz tego zachęcamy do wspierania działań klubu Pach SOS, którego fundusze są przeznaczone na pokrycie działań w krajach, w których następuje kryzys humanitarny.
0: Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję Pani za pracę Polskiej Akcji Humanitarnej w Jemenie i nie tylko.
2: Ja również bardzo, bardzo dziękuję i dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
0: Moją rozmówczynią była Małgorzata Pietrzak z Polskiej Akcji Humanitarnej. Zachęcam Was, żebyście wsparli Polską Akcję Humanitarną w działaniach w Jemenie, ale też w innych krajach pogrążonych w kryzysach. A teraz zapraszam Was na językowy bałagan. Cześć Michale, bardzo się cieszę, że już po raz trzeci zdzwaniamy się ze sobą w językowym bałaganie.
3: No, też się cieszę, że się widzimy po raz kolejny. To chyba znaczy, że tobie ze mną jest dobrze.
0: Bardzo mi się podoba ten nasz cykl. Jest to zdecydowanie jedna z najciekawszych rzeczy, z najciekawszych nowych projektów, które stosunkowo Bliski Wschód w ostatnim czasie wprowadził i cieszę się, że dalej chcesz to ze mną robić.
3: Jestem przede wszystkim bardzo szczęśliwy, że że tak, tak do tego podchodzisz? Mam nadzieję też, że osoby, które nas e, słuchają, no, że po, podchodzą do tematu e, podobnie, to znaczy, że, że, że podoba im się to co, e, to, co wspólnie robimy. No i miejmy nadzieję, że taki stan się e, utrzyma e, dalej i pod względem naszych rozmów, ale też e, ze względu na, znaczy pod względem odbioru e, publiczności. Mam
0: nadzieję, że nasi słuchacze wyciągają wiele z naszych rozmów, wyciągają wiele wiedzy, no i też. Przede wszystkim rozrywki, bo to, to jest ważne. A dzisiejsza rozmowa nasza będzie się odnosiła głównie do Twojego doświadczenia, bo jesteś nauczycielem języka arabskiego, języka hebrajskiego. Tutaj mamy podobne doświadczenia, bo ja też oczywiście uczę języka hebrajskiego. I właśnie o ten język chciałem z zapytać, bo jak nasz słuchacz, który jeszcze nie miał styczności z językiem hebrajskim, może rozpocząć naukę?
3: Pierwszym krokiem przede wszystkim jest, myślę, zdecydowanie się na to, żeby się tego języka uczyć, to znaczy trochę się z nim zapoznać, od takiej strony bardziej teoretycznej, jaka jest jego historia i być może czym się cechuje, żeby być też przygotowanym na to, co na co będzie czekało taką osobę, która zdecyduje się na, 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 roz, na, no, na naukę. Więc przede wszystkim myślę, warto zrobić research i myślę, że... No może to nieskromnie zabrzmi, ale takie właśnie rozmowy nasze na tematy językowe no też mogą pomóc konkretnej osobie, znaczy jakiejś osobie, która chciałaby się uczyć języka hebrajskiego lub arabskiego, no podjąć ostatecznie taką decyzję. No i to jest ten pierwszy krok, żeby być już w tym kontekście troszkę, żeby no wiedzieć czym się charakteryzuje ten język jeden albo drugi albo każdy kolejny jakikolwiek język ktoś będzie chciał sobie wybrać no to wtedy oczywiście trzeba znaleźć nauczyciela.
0: No właśnie. Jak tego nauczyciela szukać? Bo to nie jest często takie proste. Wielu naszych słuchaczy, podejrzewam, mieszka w mniejszych miejscowościach albo nawet i w dużych polskich miastach, których tych nauczycieli języka hebrajskiego wcale tak dużo nie ma. No bo w miastach takich jak... Kraków, Warszawa, Poznań sytuacja jest komfortowa, bo tam uniwersytety hebraistów kształcą, no ale nie wszędzie kursy języka hebrajskiego są dostępne. Ja pamiętam z moich lat studenckich, kiedy jeszcze studiowałem w Gdańsku i bardzo chciałem się uczyć hebrajskiego i ten język hebrajski na uniwersytecie w ogóle nie był dostępny. On się stał dla mnie dostępny dopiero kiedy przyjechałem do Krakowa, więc co miałby zrobić taki słuchacz albo słuchaczka oczywiście, żeby znaleźć nauczyciela.
3: No przede wszystkim e, e, może nie powinienem tego mówić, bo, e, no bo wiadomo, że e, sytuacja związana z koronawirusem wcale nie była, e, i, i nadal nie jest e, czymś przyjemnym. Natomiast ja zawsze z, rozmawiając z osobami, które, które w danej chwili uczę, e, mówię, że no to jest jedna, to jest taka chyba jedyna rzecz, która w moim wypadku, ale też w ich wypadku, taka dobra rzecz, która wynikła z tego koronawirusa, ale raczej nie z samego koronawirusa oczywiście, a raczej z tego przeniesienia bardzo dużego obszaru naszego codziennego życia do internetu. Tak się musiały zachować uniwersytety, uczelnie, które też przecież musiały się zmierzyć z z tym z sytuacją pandemiczną w naszym kraju i, i były opostrzenia na początku, które, które no zabraniały odbywania lekcji czy zajęć w tradycyjny sposób, czyli w, po prostu w klasie. Wszystko się musiało przenieść do, do internetu i myślę, że wiele osób, zarówno te, które, te, zarówno te osoby, które uczą, ale też osoby, które które uczyły się lub chciały się zacząć dopiero uczyć, zobaczyły, że jest to całkiem niezła możliwość. To znaczy, że że da się to zrobić przez internet. Ja przez bardzo długi czas nie nie brałem pod uwagę tego, że można uczyć języka jednak przez internet. Na myśl o tym to oczywiście mówimy o czasach przedpandemicznych. Tak sobie miałem taką refleksję właśnie odnośnie do nauczania przez internet, że kiedyś trzeba było właśnie wstać rano, przygotować się, wyjść na tą uczelnię. Teraz jakby jakby to wszystko wróciło już do normy w takim życiu publicznym i i też w kwestii nauczania na uniwersytetach, czy nauki na uniwersytetach. Ale kiedyś wystarczyło po prostu wstać, przygotować się i już nie wychodzić z domu, tylko podejść do komputera, włączyć ten komputer, usiąść i zalogować się na odpowiednią platformę, gdzie takie zajęcia były prowadzone. I bardzo często rozmawiam z osobami, które uczę, że, że jakby ta, ta sytuacja, którą spowodował koronawirus, e, była pewnego rodzaju dla nich zbawieniem, bo ja wcale, bo ja co prawda teraz, kiedy uczę Ja nie mam osób tylko i wyłącznie z dużych dużych ośrodków miejskich. Mam też osoby z wiosek, z jakichś mniejszych miast, miasteczek, które powiedziały, że po prostu zawsze chciały się uczyć takiego albo takiego języka, ale po prostu nie miały takiej możliwości, bo bo nie znały nikogo w w tej miejscowości, kto mógłby tego, tego języka uczyć najprawdopodobniej nie było nikogo takiego, jeszcze może w małych miejscowościach tak, to zdarza się tak, ale ale w przypadku takich wioseczek, no to jest raczej mała szansa, że spotkamy kogoś, kto mówi po hebrajsku i jeszcze chciałby się podjąć nauczania, bo to też nie jest, nie jest wcale takie oczywiste. Więc cała ta sytuacja była pewnym z takim udogodnieniem, że mogło, mo, mogą, sobie, mogą się uczyć właściwie z każdego miejsca na Ziemi. Tak samo ja mogę nauczać z każdego miejsca na Ziemi. Wystarczy nam po prostu dobre połączenie internetowe i, 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 i tyle. Więc, więc na pewno wracając do tego pierwotnego pytania, no właśnie, ponieważ przeniosło się to bardzo, w bardzo dużej części do internetu, mamy też w związku z tym większy wybór. No i e, faktycznie e, nie zawsze jest to takie z, łatwe do sprawdzenia, zweryfikowania w pierwszej chwili. E, niestety e, czasami trzeba, e, no mówiąc bardzo przysłowo, przejechać się na kimś, oczywiście nie życzę tego nikomu i nie, nie uważam, że to jest nieodłączny element e, e, naszej przygody z językiem, ale no może się tak stać, że jeden nauczyciel nie będzie spełniał naszych oczekiwań, czy spełniał jakichś takich no, rzeczy, które my, które my po prostu, których po, po prostu od niego oczekujemy. I Może też po
0: prostu najzwyczajniej w świecie nie zaklikać.
3: Może po prostu nie zaklikać, to tak jak w każdej relacji międzyludzkiej. Albo się z kimś lubimy, albo się z kimś nie lubimy. Uważam, że jest to dobry dobra rzecz, jeżeli lubimy nauczyciela czy nauczycielkę, bo zawsze te lekcje są po prostu prowadzone w zupełnie inny sposób niż jakbyśmy mieli spędzić tą godzinę czy dwie godziny w tygodniu z kimś, kogo kogo po prostu nie lubimy, więc na pewno to jest jest, jest dość duży atut jeżeli, jeżeli i nauczyciel lubi osobę, którą uczy, ale też osoba, która się uczy lubi tego nauczyciela. Więc ofert jest bardzo dużo, znaczy dużo, stosunkowo dużo. Wiadomo, że język hebrajski czy arabski nie są jakieś... No, nie są tak popularne w Polsce jak na przykład język angielski czy ogólnie rzecz biorąc języki języki europejskie, ale, ale jest wybór. No, można szukać na przykład na różnych forach internetowych, tutaj mówię oczywiście o, o Facebooku, też jest dużo, dużo grup który, dla osób, które interesują się jakimś regionem i można zawsze zapytać, najlepiej po prostu z polecenia, no, w zasadzie tak jak ze wszystkim, zapytać czy ktoś kogoś nie zna, ktoś kogoś poleca, no i Próbujemy. Ten łańcuch wtedy jest dużo krótszy niż gdybyśmy mieli szukać faktycznie od zera, no bo z polecenia, jeżeli ktoś daje, jakby poleca jakąś osobę, no to już jest większa szansa, że i nam to przypadnie do gustu, a, 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 a niż gdybyśmy na przykład musieli szukać na własną rękę całkowicie.
0: No dobrze, czyli znaleźliśmy już nauczyciela, rozpoczynamy pierwszą lekcję, I zderzamy się z alfabetem. Alfabet hebrajski, kwadratowe litery, trochę owijane tajemnicą. Czasami pod nimi się pojawiają jakieś kropeczki, kreseczki. Można się w tym strasznie pogubić, jeżeli dopiero co rozpoczynamy nasz kontakt z językiem. W jaki sposób nauczasz alfabetu osoby, które nigdy z tym alfabetem nie miały wcześniej styczności.
3: Taką pierwszą dla mnie zasadą, którą zawsze stosuję, niezależnie od tego, z kim, z kim, mam, z kim mam akurat w danym momencie lekcję, przede wszystkim spokój. I to jest zasada, która jest bardzo prosta. Ostatnio dziewczyny z, z Psychestagram. Zostały, zostałem zaproszony przez dziewczyny, przez jedną moją, moją koleżankę, która studiuje psychologię a, a, i, i jej koleżankę, która już tą psychologię skończyła. Zostałem zaproszony do napisania, do współtworzenia posta na ich, na ich Instagramie właśnie na temat jakby takich sposobów nauczania. Jednym z punktów, które tam opisałem był właśnie spokój. To jest spokój, który ja zalecam wszystkim, niezależnie od trybu nauczania, od języka, którego ktoś się uczy, czy od poziomu, który dana osoba już reprezentuje po jakimś czasie czasie nauki, to jest przede wszystkim właśnie spokój, bo im więcej będziemy się denerwować, im więcej będziemy od siebie też oczekiwać, to w ogóle jest osobna kwestia, żeby tych żeby tych oczekiwań po prostu nie było, ani wobec siebie, ani wobec nauczyciela, to znaczy oczywiście naturalne jest to, że, 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 że chcielibyśmy mówić i chcielibyśmy uczyć się dobrze, ale na to zawsze się składa wiele czynników, to nie jest tak, że siadamy zawsze z pustą głową, w takim znaczeniu, że z wolną głową i jesteśmy w stanie się uczyć i nic, nas, nic to, co się działo przed lekcją nas nie obchodzi i tak samo to, co się będzie działo po lekcji albo dzieje się w czasie lekcji w naszym życiu osobistym, to to zawsze ma na, na ten proces nauki po prostu wpływ i warto też mieć po prostu wobec siebie czy wykazać się pewną dozą wyrozumiałości. To są w ogóle takie rzeczy, które są bardzo proste, czyli ta właśnie ta spokój, cierpliwość, wyrozumiałość względem siebie samych, ale jednocześnie mam wrażenie, że bardzo dużo osób o tym po prostu zapomina. Język czy nauka języka to jest coś, co osoby co ludzie powinni traktować hobbystycznie. Oczywiście potrzebujemy nauczyć się języka z z różnych przyczyn. Czasami są to przyczyny zawodowe, czasami są to po prostu hobbystyczne. Nie musimy nakładać na siebie samych więcej presji niż... W ogóle nie musimy przede wszystkim nakładać na siebie presji, bo mamy wystarczająco dużo obszarów w życiu i momentów, w których ta presja jest wywierana, czy ze strony nas samych, czy czy ze strony jakichś osób osób trzecich i naprawdę nauka języka nie musi być tą sferą, w której ta presja też, też, też istnieje. Także żadnej presji nie powinno być, wystarczy wystarczy już jakby dużym sukcesem jest to, że język komuś się podoba, to dokładnie tak samo jak z muzyką, nie? jeżeli się komuś podoba, jeżeli ktoś jest w tym temacie, bo się interesuje, bo jest w kontekście, bo jeździ w dane miejsca, rozmawia z ludźmi, po prostu go jakaś ta, ta część świata, w, których, w której język ten jest używany, po prostu tą osobę ciekawi i to już jest bardzo dużo. Kolejna sprawa to jest po prostu systematyczność, ale to też nie oznacza zarywania nocy i i, i, i chodzenia zmęczonym przez cały następny dzień. Wystarczy przed spaniem, jedząc kolację, przeczytać, zapoznać się z tym, co było akurat na lekcji, wynotować sobie słówka, z którymi myślimy albo spodziewamy się, że będziemy mieli problem i po prostu gdzieś tam sobie wokół nich chodzić, a i tak, jest, i tak to się odbywa w taki sposób, że część z tych zagadnień, które, których uczymy się na zajęciach i tak nam uleci, bo nie jesteśmy w stanie pomieścić tego wszystkiego od razu. Więc trzeba to podzielić na etapy i, i, i tak jak mówiłem, przede wszystkim ze spokojem.
0: A ze strony technicznej, jak już patrzymy na ten alfabet, to... Uczymy się samych liter, czy uczymy się na przykład początkowo słów w całości, żeby je zapamiętywać?
3: Przede wszystkim właśnie wracając do tego pierwotnego po raz kolejny pytania, no niestety Trochę się rozgadałem. W każdym razie no tutaj też warto pokazywać osobie, która przychodzi i chce się uczyć alfabetu, który jest zupełnie inny od tego, co, znam, co znaliśmy do tej pory i przede wszystkim na przykład no, pisze się od prawej do lewej, a nie od lewej do prawej, tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni to też przede wszystkim y, trzeba to podzielić na etapy i y, ten podział jakby nie będzie taki sam dla, dla każdej osoby, to trzeba dopasować zawsze, wyczuć trochę i to jest też ta ważna umiejętność, która czy, czy może nie tyle trudność w pracy, w pracy nauczyciela czy wykładowcy, ale na pewno jest to wyzwanie, żeby jak najlepiej i jak najszybciej wyczuć no pewne takie kwestie związane z tempem danej osoby. Ktoś lubi, albo ktoś woli pracować wolniej, ktoś troszeczkę szybciej, ktoś musi na przykład powtórzyć jeszcze kilka razy to, co zostało powiedziane. Ktoś od razu chce przechodzić dalej, bo po prostu no, rozumie, o co w tym zagadnieniu chodzi i nie ma potrzeby tego nad tym już powiedzmy w danym momencie siedzieć. Więc tak samo jest z alfabetem. To, co może gdzieś tam przerażać osoby, które chcą się uczyć hebrajskiego, że są tak naprawdę dwa alfabety w tym języku. To znaczy jednym się pisze, a drugim się, a w drugim się czyta. Najczęściej, no, oczywiście z racji funkcji, uczymy się w pierwszej kolejności alfabetu pisanego. Część z tych liter faktycznie jest różna od ich form w alfabecie drukowanym czy też mówimy o alfabecie kwadratowym, piśmie kwadratowym. Natomiast część będzie nam tak czy siak przypominała, ale to każdego z tych alfabetów uczymy się w inny sposób. Alfabet pisany po prostu piszemy, ja pokazuję na przykład w jaki sposób sposób się go pisze, w jaki sposób, gdzie zaczynamy, w jakim kierunku, żeby to było zgodne właśnie z tym kierunkiem pisania ogólnie w języku języku hebrajskim, czyli od prawej do lewej. Wszystko po kolei pokazuje aż dochodzimy do momentu, w którym ten alfabet jest mniej więcej ogarnięty. Przychodzi oczywiście czas na alfabet drukowany, ale alfabetu drukowanego najczęściej uczymy się po prostu poprzez obserwowanie, poprzez jednoczesne obserwowanie jak wygląda dana litera w alfabecie drukowanym, kiedy uczymy się jej pisać ręcznie. A potem jest moment na to, żeby się właśnie teraz do tego alfabetu drukowanego przyzwyczaić, to na zasadzie używając po prostu wzroku, narządu zmysłu wzrokowego, po prostu patrzymy na różne słówka, pomylimy kilka, kilka razy jakieś litery, ale w końcu się nauczymy, zapamiętamy, że to jednak chodziło o tą literę, jak rozróżniać te litery, i zobaczymy wtedy, że to jest czasami się śmieję, że to jest taki moment przełomowy, bo. Wtedy osoba, która się uczy, może zobaczyć, że te te litery faktycznie mogą służyć do tego, żeby stworzyło się słowo, że, że faktycznie jest słowo i że jeszcze można to odczytać, to słowo i jeszcze się dowiedzieć, co to znaczy. To jest takie wtedy wow, to jest najczęściej po takich dwóch, trzech powiedzmy zajęciach, kiedy czytamy pierwsze słowo i i zauważam, że że, że ludzie są po prostu szczęśliwi, że przychodzą i widzą, że no fajnie, zacząłem, zaczęłam, została jakaś praca do tej pory wykonana i to przyniosło efekt, Że, że to nie muszą być takie spektakularne efekty, nie wiadomo jak jakie fajerwerki, tylko właśnie te małe efekty, które cegiełka po cegiełce będą składały się na 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 naszą naukę i na nasze posługiwanie się hebrajskim.
0: Czyli języka hebrajskiego, a prawdopodobnie także innych języków, należy się uczyć metodą małych sukcesów.
3: Dokładnie. Dziękuję Ci, Michał, za rozmowę. Ja również dziękuję. Do zobaczenia.
0: Jeżeli podoba się Wam to, co robimy wspólnie z Michałem, Możecie zastanowić się nad postawieniem mu kawy, musicie wejść na buycoffee.to ukośnik Ismael i zastanowić się, jaką kawę Michałowi postawić. Może to być kawa arabska, a może to być też zwykłe cappuccino. A w tym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód to już wszystko. Dziękuję, że ze mną byliście. Oczywiście możecie do mnie pisać maile na kontakt wschódpl Możecie do mnie pisać na Facebooku, na Instagramie z wszelkimi pytaniami, sugestiami, prośbami albo uwagami. I w podcaście słyszymy się już w następny poniedziałek. Do usłyszenia.